0: Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment investir en bourse le meilleur gérant français William E. Guns, son fonds indépendance et expansion ayant un des meilleurs fonds européens sur 30 ans et tout simplement le meilleur fonds en France avec une performance de 13,2% par an depuis 1993. Donc il est en quelque sorte le Warren Buffett français et j'ai eu l'honneur de l'interviewer pour qu'il nous livre tous ses secrets d'investisseur. Donc vous allez découvrir ses critères de sélection de valeur, son processus d'investissement, comment il se positionne sur les small caps. Il vous donnera aussi ses conseils pour un investisseur particulier pour se constituer un un portefeuille boursier et pour pouvoir réussir en bourse. On reviendra aussi sur les erreurs que commettent généralement les investisseurs particuliers. On parlera aussi de la pertinence ou non du critère dividende et sur la différence fondamentale entre une stratégie growth et une stratégie value. Il nous expliquera aussi comment il se sert de la macroéconomie pour ses investissements et en fin d'interview j'ai demandé à William Eggens de nous donner selon lui son propre secret d'investisseur qui lui a permis de devenir un des meilleurs gérants Europe sur 30 ans. Donc ne ratez pas cette interview inédite, passionnante et riche en enseignement vous allez voir je vous laisse visionner tout ça tout de suite bonjour monsieur Legons, c'est un réel plaisir de vous avoir euh, aujourd'hui
1: bonjour mathieu merci de m'avoir invité avec plaisir
0: alors pour ceux qui ne vous connaissent pas vous êtes le gérant d'indépendance AM et votre fonds qui investit donc sur des small cap euh, des petites actions françaises est tout simplement le meilleur fonds France Action France sur 25 ans et un des meilleurs fonds européens sur 30 ans il a généré une performance annualisée de 13,2% avec un alpha supérieur à 5%, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, j'ai calculé l'alpha de Warren Buffett, juste pour, pour s'amuser un peu, avec Berchard et Tawai depuis la même année, donc depuis 1993, il est de 3,55%. Donc, autrement dit, vous êtes un peu le Warren Buffett français, donc c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui euh, sur cette chaîne. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer vos critères de sélection de valeur Quel est votre processus d'investissement au sein de votre fonds Alors,
1: notre processus est assez simple. On cherche à déterminer une population qui devrait surperformer et cette population euh, bon a priori tout le monde est d'accord que quels sont les critères qu'il faut regarder Enfin, non, je ne devrais pas dire ça, il y a quand même... Les... Non, enfin, la plupart des gérants ou des investisseurs sont grosses et on évalue, donc ce n'est ouais. pas la plupart. Donc, nos critères sont une faible valorisation. On pourrait prendre le price earning, mais on prend le prix sur autofinancement parce que c'est un critère qui est un peu moins regardé, et notamment dans les périodes de récession, euh, il est plus intéressant parce que le résultat net, à la limite, va disparaître, mais l'autofinancement va être plus stable. Et deuxièmement, la rentabilité des capitaux engagés. Alors ça, pour deux raisons, en fait. Euh, la première raison, c'est que ça donne une estimation assez bonne de la pression con concurrentielle. C'est-à-dire, si vous avez une rentabilité des fonds propres de 15%, a priori, vos concurrents ne sont pas très efficaces ou alors vous êtes dans un cartel. Et deuxièmement, le fait d'avoir une forte rentabilité des capitaux engagés, euh, ça veut dire aussi que vous avez la free cash flow et ça veut dire aussi que vous êtes en mesure d'investir tous les ans des montants significatifs et au bout d'un certain temps, la productivité de votre société va être meilleure puisque vous avez investi et si vos concurrents n'ont pas cette possibilité d'investir autant, ils vont être dépassés et globalement, vous n'aurez plus de concurrents sérieux. Euh, C'est un peu ce qui s'est passé sur LDC en France. Dans les années 90, ils nous donnaient des beaux tableaux avec les parts de marché en France. Euh, et depuis quelques années, ils ont arrêté en disant, bon, il n'y a plus de concurrents sérieux en France. Bon, il y a des concurrents ayant des faibles parts de marché qui ne sont pas très agressifs. Et ils disent, le jour où on aura des concurrents, le jour où il y aura un gros européen qui débarquera. Donc c'est les deux critères qu'on suit. Après on en a beaucoup d'autres, sinon ça serait trop facile. Euh, on fait un peu de momentum, c'est-à-dire nous sommes persuadés qu'il n'y a pas que les gérants qui achètent des valeurs, il y a les concurrents, euh, il y a les salariés, notamment parce que l'AMF a jamais poursuivi un salarié euh, pour avoir utilisé une information privilégiée, donc cela agit sur bourse. Et si le cours de bourse est complètement aberrant toutes ces personnes vont intervenir. Parce qu'en plus, on peut dire que les fournisseurs et les clients euh, savent à peu près ce qui se passe dans le secteur.
0: D'accord, très clair. Euh, au début, vous avez parlé donc, que vous étiez value, alors que la plupart euh, des gens sont growth. Qu'est-ce qu'un qu qu investisseur value pour vous euh, C'est vraiment euh, être en dessous du marché par rapport au au prix sur autofinancement, du coup, c'est ça
1: C'est ça, mais euh, j'admets qu'il y a d'autres critères. Il y a un très bon critère que je n'arrive pas à utiliser parce que personne, aucun investisseur euh, n'est prêt à me fournir des fonds pour, euh, pour tester cette politique, c'est le chiffre d'affaires. En fait, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « What works on Wall Street de » mm. au Chalassé, et il explique que le critère value plus efficace, c'est prix sur chiffre d'affaires. En plus, c'est... Euh, euh, il est facile à calculer. Le prix sur net marche, mais alors là, moi, j'ai vraiment des problèmes avec ce critère-là. Euh, généralement, je tombe toujours sur des, des vieilles sociétés industrielles qui ont oublié, oublié d'amortir leurs euh, leur machines. Généralement, elles sont en difficulté. Le prix sur euh, le price earning, ça marche aussi, mais comme tout le monde le regarde, euh, ça me paraît moins efficace. Le rendement est une catastrophe. Hein, ça, euh,
0: rendement en dividende
1: Oui. Euh, okay. disons, pour moi, le dividende, est dans les critères value, ce n'est pas, pas efficace du tout. Alors, il faut multiplier les, les critères. Enfin, bon, pour moi, ce n'est pas un bon critère.
0: Ok. okay ah oui. bon, Ça, c'est super intéressant parce que euh, côté investisseur particulier, en France, mais surtout aux États-Unis, il y a vraiment un culte du, du dividende alors, qui peut servir soit pour analyser un, une action soit parce que ben, les investisseurs aiment bien avoir une forme de, de récurrence, dans, de, de, de paiement. Mais euh, OK, donc pour vous, aujourd'hui, les dividendes, ce n'est pas du tout un, un critère. Du coup, j'imagine qu'en tant qu'investisseur dans, dans des small cap, vous avez plutôt des entreprises qui réinvestissent à l'intérieur de la boîte, qui, qui réinvestissent plutôt que qui distribuent leur, leurs bénéfices, c'est ça
1: Oui, en fait, en fait, je pense que pour être investisseur, il faut être très modeste. Ouais. Euh, il faut avoir conscience qu'on n'a pas énormément de temps pour analyser les sociétés. Les critères réglementaires font que globalement, on a tous plus de 40 valeurs. Moi, j'en ai généralement 42. là Aujourd'hui, j'en ai 50 dans le Fonds France et 50, enfin, plus de 50 dans le Fonds européen. Euh, ce qui fait qu'on est quatre analystes gérants euh, et donc on a 100 valeurs à analyser, ce qui fait une semaine par, euh, par valeur. Donc, c'est relativement court. Et donc, il faut vraiment euh, analyser les sociétés qui répondent à des critères assez simples au départ, sinon on perd son temps.
0: Ok. J'imagine que vous triez assez rapidement, dans un premier temps, par des critères quantitatifs sur un screener, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, okay. L'idée, c'est de... En fait, bon, c'est comme les, les pêcheurs, ils vont dans les endroits poissonneux. Voilà. Ouais. Donc, il faut savoir que... A priori, si les sociétés gagnent bien leur vie, si elles sont mal valorisées, il y a probablement une aberration.
0: Ok, très clair. Est-ce que, est que vous savez à peu près quelle est la, la moyenne de, du, du PER de votre portefeuille, même si ce n'est pas un, un, un critère que vous regardez C'est quand même assez parlant pour les gens.
1: Donc, bizarrement, c'est le critère que je connais le mieux. En fait. Je sais que j'ai ah fait ouais. mes sur cash flow, ah. mais je ne connais pas le ratio. Okay. Non, puisque c'est frappant. On a d'abord, ouais. parce que tout le monde parle en price donc on est bien obligé mmh. de faire comme tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on doit avoir un pricing sur la France inférieur à 10. Okay. Euh, on est en, en, sur un marché baissier. Que vous, euh, ouais. euh, on est clairement sur un marché baissier. Le marché, la dernière fois que j'ai regardé, était encore à 15. 15, c'est un peu une constante. Hein, de, euh, disons, le pricing historique du marché français, c'est 15. Ouais. Donc, ouais. si vous arrivez à acheter des sociétés euh, qui ont des pricing de 12, ou encore mieux, si c'est 10 ou 7, c'est encore mieux. Euh,
0: vous êtes vraiment dans la value. Ouais, c'est ce que disait euh, un peu le père de la value euh, Graham. Je crois que son, son, sa référence était 15.
1: Oui, c'est ça. Non, mais bizarrement, euh, euh, en fait, c'est une des constantes du marché action, au moins euh, américain, mm. et, et aussi du marché français, en fait.
0: Justement, par rapport à ça, par rapport à ce genre de, de PER, ah, est-ce que, est que vous connaissez la valeur avec le plus faible PER que vous avez dans, dans, dans votre portefeuille
1: Il faudrait que je vérifie. Il se pourrait que ça soit… Excel est pas mal. Euh, okay. euh, doit être à peu près à 8 fois. Je vais quand même regarder, vérifier parce que... Allez-y. Hein. Euh, je ne vais pas dire une bêtise. Euh, le pressing le plus bas. Bon, pom, pom, pom. Ah, c'est LD. OK. Oui, LD qui est... Oui, probablement, Enfin, on pourrait dire cinq fois. Ah oui, non, mais ok. Euh, soudainement, tout vient à l'esprit. C'est Vielle. Ok. S'ils arrivent à maintenir, alors enfin, oui, peut-être pas attendez. On change un peu les chiffres. C'est probablement Ald, mais c'est un peu compliqué avec la avec l'acquisition de Lisplan. À vue de nez, j'aurais tendance à penser que c'est un de cinq. Ouais. Euh, de, de Richbourg est pas mal. De Richbourg aurait de 4 si la récession n'est pas extraordinaire. Vielle euh, okay. est à peu près à 6 fois. Et Erige est à 6 fois aussi.
0: C'est quand même impressionnant de, de, de voir à quel point vous êtes transparent sur votre portefeuille ça. Et, et vous donner aussi toutes, les, toutes vos stratégies globalement. Ça, pour vous, c'est pas du tout un, un souci. Euh, globalement, euh, la majorité des, des gérants, comme vous dites, seront groves de toute façon et, et viendront pas sur votre secteur, sur la value, c'est ça
1: En fait, de temps en temps, on se dit que ce n'est pas une bonne stratégie. Ah oui. euh, bon, notamment parce que... Il se trouve qu'il y a un forum sur la sica et qu'il y a notamment un individu qui dit qu'il investit dans les premières lignes de notre fonds et qui bat notre fonds. Donc, en ouais. plus, il ne peut pas de commission de gestion, ce qui nous fait de la peine. Moyennant quoi, si on regarde le côté positif, si les gens achètent les valeurs qui sont dans le portefeuille, ça améliore le TRI parce qu'elle monte plus vite que si personne n'en achetait. Disons, comme ça marche depuis à peu près 25 ans ou même plus, il n'y a pas vraiment de raison de changer.
0: Oui, après, le, le monsieur, il peut dire qu'il bat à votre fond, mais euh, on n'en est pas sûr non plus, quoi il peut très bien non, mentir mais, aussi. Non, mais
1: on sait qu'en en fait, on a un portefeuille assez pondéré, les premières lignes battent les, euh, la moyenne. Ouais. Sur le fonds France, j'ai toujours, ma, la pondération pour moi est toujours un atout, parce que je vérifie, disons, de, de tous les mois, euh, si la performance médiane est supérieure à la pondérée, et euh, très, très régulièrement, la pondérée est meilleure que la
0: médiane. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment une, une différence entre ben, votre approche, on voit, vous avez des PER autour de 10, même 5, 6, 7, 8 parfois, et ce, qu ce que je vois, moi, plutôt côté investisseur particulier, récemment, j'ai demandé à ma communauté quelle était euh, la meilleure action à détenir en portefeuille selon eux, et, et c'est Air Liquide. Qui est tombé donc Air Liquide, oui, mais euh, à la limite, ils
1: n'ont pas dit LVMH, ce qui me paraît aussi Vincent. Alors, LVMH
0: était second, était second. Ouais. <rire> voilà, donc il y a souvent des noms comme LVMH, Air Liquide, L'Oréal, euh, Hermès qui vont sortir et souvent, ben voilà, c'est des, des PER je pense, qui sont supérieurs à 25 voire 30. Ouais, c'est clairement pas de la value. Bonjour, mais bon, c'est ça. Oui, et non, et plus... non.
1: Ouais. non, mais ça a très bien marché, c'est sûr. En fait, pour moi, le problème de la value, c'est, il y a neuf, enfin, non, il y a maintenant, il y en a moins, donc il y a à peu près 875 sociétés cotées en France. Et on va vous, toujours vous sortir pour les gens qui font de du growth, disons Hermès, LVMH, euh, Air Liquide. Le petit problème, c'est que c'est trois sociétés. Bon, après, on peut en rajouter deux, trois, quatre ou cinq, disons. Mais ça veut dire que statistiquement, il n'y a que 10 sociétés sur 875 qui permettent effectivement de battre le marché en étant très bien valorisées. Donc vous jouez statistiquement, vous prenez pas mal de risques. Pour moi, le luxe, mais je suis pratiquement le seul à le penser, c'est très cyclique, à part que ce ne l'a pas été depuis une vingtaine d'années, parce qu'au niveau mondial, le nombre de millionnaires a explosé. Et tant que le nombre de millionnaires croît, plus que le PIB mondial, euh, le luxe marchera bien. Donc, euh, euh, donc pour le moment, c'est parfait. Euh, enfin, j'en sais rien, je suis incapable de savoir si le nombre de millionnaires est en train de s'accroître ou diminuer cette année. Mais en fait, si vous jouez le luxe, vous jouez le nombre de millionnaires dans le monde. Bon, je pense que si jamais ce chiffre était stable, on risque de découvrir que le luxe est assez cyclique parce que finalement, vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits de luxe euh, et qu'en plus, c'est les phénomènes de mode. Donc, à part LVMH qui a réussi à, à surfer les différentes modes, vous risquez un jour ou l'autre de vous trouver avec une marque qui n'est plus à la mode. Et là, c'est extrêmement douloureux.
0: Moi, je vois aussi quand même un autre risque, c'est que souvent, euh, on est un peu euh, attiré par ces sociétés qui ont qui sont bien montés sur les cinq 10 dernières années justement parce qu'elles sont growth parce que euh, leur cours a pas mal elles sont plutôt momentum je dirais même leur cours a pas mal augmenté maintenant euh, c'est pas dit que sur les cinq dix prochaines années ça sera la même chose et on sait aussi euh, on sait aussi bien que bah, les, les les papiers le montrent les études le montrent on sait que la value a plus de probabilité de battre le growth sur le long terme et euh, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui qui est assez frappant sur sur votre site internet parce que vous listez un petit peu les études en fait que vous avez élaboré cette stratégie value, notamment vous citez French et Fama, vous citez voilà, des, des, des gens comme ça, vous, vous, vous mettez même le lien vers les, les papiers scientifiques. Est-ce que pour vous euh, c'est important de, de connaître ces classiques et de ne pas euh, dévier de sa stratégie de base
1: Oui, parce que bon, il faut savoir bon, les années 2010-2020 ont été des années grosses et on aurait, bon, je vais pas citer de concurrents, euh, ouais. mais en 2019, il euh, y a euh, certains concurrents qui étaient value jusqu'à présent, qui ont fini par dire, euh, vont abandonner euh, la value, j'ai un petit fonds gosse, euh, et vous devez, il vaut bien investir dans celui-là que d'investir dans les autres. Nous, on, on a toujours été persuadés qu'on pouvait avoir des mauvaises années, d'ailleurs on en a eu, mais ce qui nous rassurait un peu, c'est que la sous-performance des value... Si on lit toujours le même livre ou que c'est Wall Street, euh, le pire, ça a été trois ans de suite. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas dépassé deux ans, euh, mais on sait que ça peut être trois ans. Donc, il faut quand même, voilà, et que, et que personne n'est capable de passer d'une stratégie à une autre. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie qui, statistiquement, marche mieux que les autres, euh, même si on sait que de temps en temps, ça ne marche pas. Et... Ce qui était plus étonnant, c'est-à-dire sur une décennie qui a été grosse, c'est-à-dire l'année 2010-2020, euh, le fonds France a battu euh, tous les autres fonds. Ce qui veut dire que le critère qu'on a toujours eu, mais qui était un critère, c'était assez amusant, c'était un critère qu'on respectait, mais qu'on trouvait secondaire d'une façon très subjective, on le respectait, mais c'était su subjectivement, c'était secondaire, euh, qui était la rentabilité des capitaux engagés. Et comme on a bien marché dans une période Gauss, on a été obligé de... Enfin, on a changé le discours, faut bon, être clair, euh, en disant qu'on a deux critères, la rentabilité des capitaux engagés et la faible valorisation. Parce que sinon, okay. on n'arrivait pas très bien à expliquer pourquoi dans une période où les gausses marchaient bien, un fonds value marchait bien. En plus, on n'aimait pas trop parler de la rentabilité fonds propres ou de la rentabilité capital engagée, parce qu'on se disait, si on donne tout, euh, tout le monde va, la, va faire la même chose et on ne sera ouais. qu'un fonds parmi d'autres. Euh, et c'était mauvais d'un point de vue concurrentiel. Mais bon, disons, grosse. en dépit des... Enfin, d'abord, euh, grosse a bien marché euh, pendant une dizaine d'années, donc il euh, n'y a pas de les gens vont rester gausses. Et d'après moi, la, les stratégies de croissance sont bien au point de vue marketing. Donc, elles resteront euh, pratiquées. Parce que si vous donnez de l'argent à quelqu'un, enfin à un gérant bien sûr, et que celui-là vous dit Je suis incapable de prévoir l'avenir, je me contente d'acheter des titres pas chers, euh, vous n'allez pas être rassuré. Et finalement, le, euh, le gérant gauss qui vous dit euh, Moi, j'ai investi dans des sociétés euh, dont je suis. Euh, Raisonnablement sûr, on va dire, qu'elles vont croître très vite pendant 5 ans, ça rassure. Et donc, le, le gérant en gros, ça a, a un rôle psychologique pour, euh, de rassurer ses investisseurs, ce que nous, on ne donne pas.
0: Oui, clairement, la finance, enfin, l'investissement en bourse, de toute façon, c'est énormément de psychologie. La finance comportementale nous l'a bien, bien prouvé. Du coup, ce que, ce que je comprends dans votre discours, c'est que finalement, aux yeux du du modèle à 5 facteurs, par exemple, vous êtes, euh, vous, vous êtes quand même sur 3 facteurs, globalement, le small, la value, et avec la rentabilité des fonds propres, vous êtes aussi un peu euh, quality, c'est ça
1: On est clairement qualité. Hein, euh, ouais. euh, mais bizarrement, parce que... non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, j'ai... Euh, le terme de Quality Value est arrivé assez tard, hein, où, okay. après 2010, et euh, soudainement, je me suis dit, euh, ça y est, j'ai un terme qui décrit exactement ce que je fais, et, euh, et il se trouve que cette année, j'ai relu... Euh, The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Et il se trouve que dans ce livre, il y a écrit clairement que le, le critère le plus important pour analyser une société, c'est la rentabilité du capitaux engagé. Donc en bref, je n'ai rien inventé. Simplement, c'est tellement évident que vous lisez ça et, et, ça, et vous ne retenez pas que c'est important. Quoi.
0: Ouais, OK. Donc là, on se rend compte en fait que peut-être le plus important, c'est la discipline c'est avoir une méthodologie, un plan et, et s'y tenir oui. sur le long terme et pas être tenté par... Les nouvelles. Alors en fait, euh, mon idée,
1: c'est de dire ouais. on a un cadre, c'est-à-dire, ouais. vous déterminez quelles sont les sociétés qui correspondent globalement à vos, vos critères. Bon, il faut choisir les bons, là, j'en ai donné trois. Et une fois que vous êtes dans votre cadre, vous avez le droit de jouer, quoi. Vous pouvez ouais. prendre, euh, bon, il y a suffisamment de sociétés pour que vous disiez euh, la société X, elle va croître à toute vitesse, euh, le management est superbe, bon, enfin, tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être pas la peine de chercher la. La société qui est en perte et qui est censée se redresser, le cours triplé. D'une part parce que ça marche pas, surtout en France parce que les investisseurs français jouent systématiquement le redressement. Donc ça, pour moi, c'est euh, bon, c'est exclu. Il n'y a jamais une étude qui vous dit la société X, elle va finir par déposer le bilan euh, au cours des cinq prochaines années. En France, c'est toujours lent, donc on ne sait jamais quand ça va se produire exactement. Mais il y a toujours après, il y a un autre raisonnement qu'il faut mieux éviter et que pas mal d'investisseurs aiment bien, ou de brokers, qui est la société X a une marge disons de Z, la société, l'autre société a une marge Y qui est inférieure à Z, Y va devenir Z. Euh, ça, ça marche pas du tout. Globalement, euh, si une société qui a une meilleure marge que l'autre, ça risque de durer. Après, il y a un autre, enfin des, des petits trucs euh, que je donne. Euh, quand vous avez deux sociétés euh, qui sont valorisées de manière complètement différente, bon, par exemple, vous avez une société qui dé, détient euh, une société qui fait des jeux vidéo et qui est très bien valorisée la société mère ou quasiment rien, c'est souvent la société la mieux valorisée qui va s'effondrer plutôt que la société mal valorisée qui va monter. Donc attention aux, aux aberrations de marché, parce que c'est une aberration de marché. Disons, s'il y a deux sociétés qui vous donnent des valorisations très différentes dans, dans le même secteur, c'est souvent la mieux valorisée qui n'arrivera pas à tenir sa valorisation.
0: Ouais. Forcément, c'est plus dur de, de surprendre positivement les analystes, on va dire, pour maintenir le cours au moins. Et, tandis que celle ouais. qui est moins bien valorisée, bon, en soi, elle est déjà un peu, est déjà moins bien valorisée. Donc, si, si elle sort globalement un, un, un rapport annuel aussi, aussi décevant que l'autre, elle va moins perdre que, que celle qui est déjà mieux valorisée.
1: Ouais, C'est-à-dire que les investisseurs ont souvent raison.
0: Ouais, OK, très clair. Juste pour faire un focus aussi sur… Euh, sur la taille, vous, vous focalisez sur euh, sur les smalls. Côté investisseurs particuliers, nous, ce qu'on voit, c'est plus des gens qui se lancent en bourse sur euh, des larges, euh, des gens qui vont constituer un portefeuille euh, en sélectionnant des entreprises du, du S&P 500, par exemple. Est-ce que vous vous positionnez sur le secteur small cap parce que vous savez que, historiquement, les smalls ont surperformé les larges ou est-ce que c'est euh, parce que c'est plus facile pour vous d'analyser de, des smalls Ou est-ce que c'est les deux
1: en fait, il y a deux raisons. Euh, sur longue période, les small battent les, euh, battent les grandes. À part que ça marche pas depuis cinq ans, bon, et que notre objectif, c'est quand même de gagner de l'argent, et on croit que que ça va finir par revenir un jour. Actuellement, c'est plutôt le contraire encore. Et deuxièmement, pour moi, il est impossible d'analyser une large gamme. Voilà. Si vous, vous essayez d'analyser une société chimique euh, qui a des actifs en Chine, en Malaisie, en Europe et aux États-Unis, bon courage voilà. Euh, sachant ouais. plus que dans la chimie, vous avez pas mal d'accords entre différents chimistes et vous, de l'extérieur, vous ne les connaîtrez jamais, que vous ne connaîtrez jamais le marché exact de chaque produit, donc c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et, et en plus il y a le problème des taux de change en cours d'année, donc c'est extrêmement compliqué. Alors que si vous regardez bon, une société comme euh, le Groupe Kilin, qui fait des barquettes plastiques pour, pour les fruits et légumes et pour euh, la pâtisserie, pour simplifier légèrement parce que c'est aussi pour la viande vous savez bon, vous connaissez les produits vous connaissez les clients vous connaissez la zone géographique bon le raisonnement est relativement simple globalement ils font du parquet de plastique donc le coût n'est pas très cher euh, parce que c'est tout le monde estime que le plastique devrait disparaître ou va disparaître Moyennant voyez donc quoi ils font du carton et comme c'est certainement le principal fabricant d'emballage en carton pour l'alimentaire en France, euh, si jamais euh, on passait... 100% carton, ils seront là pour faire du carton. Euh, donc en bref, vous arrivez à analyser à peu près ce qui se passe. Et euh, bon, si vous regardez Piscine des Joyaux, vous pouvez analyser le marché des piscines en France et leur avantage compétitif par rapport à les concurrents et la pression réglementaire en disant, euh, est-ce que les maires vont autoriser la construction de piscines au cours des prochaines années Donc vous savez à peu près ce qui se passe. Euh, alors que si Piscine des Joyaux était mondiale, vous ne sauriez absolument pas ce qui allait se passer en Californie ou ailleurs.
0: Ok. Du coup, euh, des fois, j'ai l'impression que les investisseurs particuliers, ils font un petit peu le contraire de vous. C'est-à-dire, ils font des large, vous faites du small. Ils font plutôt du growth, vous faites plutôt du value. Est-ce que vous pensez <rire> qu'un euh, qu investisseur particulier serait, serait mieux à, à investir dans, des, dans, du, dans du small value ou est-ce que vous pensez quand même que sur des large growth, on peut quand même tenter de surperformer le marché Statistiquement, on n'y arrive
1: pas. Ça a été, euh, disons, pour nous, euh, bon, on n'est pas à value pour rien. C'est-à-dire que la ouais. chute les valeurs grosses en 2022 pour nous c'était euh, prévisible ça finit toujours par se produire comme ça en fait fondamentalement l'économie occidentale c'est une économie concurrentielle et si les marges sont élevées des concurrents débarqueront dans votre précage si ça se produit pas c'est que vous avez une position monopolistique et au bout d'un certain temps euh, les autorités vont intervenir pour vous pour limiter votre croissance ou vous obliger à, à faire des spin-off parce que votre part de marché est trop élevée. Ouais. Donc, si vous croyez que, en fait, fondamentalement, rien n'a changé depuis 1945, c'était Benjamin Graham disait, si vous achetez des titres plus de 20 fois le résultat net, c'est un bon moyen pour perdre de l'argent. Ça, on est convaincus convaincu que c'est vrai.
0: Très clair. Et du coup, euh, pour quelqu'un qui se lancerait dans du small value, est-ce que vous pensez qu'il euh, serait mieux à mettre euh, l'argent dans des gérants, euh, dans des fonds euh, gérés par des gens comme vous Ou est-ce que vous pensez quand même qu'un particulier, lui, il peut tirer son épingle du jeu Disons,
1: s'il investit dans un secteur qu'il connaît bien, mmh. euh, à la limite, il a un l'avantage compétitif par rapport à nous. Voilà. S'il travaille dans dans l'informatique, bon, ce qui est un secteur où les salariés bougent énormément, peut déterminer quelle est la société qui a un bon produit, quelle est la société qui marche bien, qui a qui acquiert des clients, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est bien. Bon, à un moment, j'étais actionnaire d'une société qui s'appelait Cermex. Et il suffisait d'être à côté de l'usine pour savoir s'ils avaient des commandes ou pas. Voilà. De temps en temps, bon, vous avez un avantage compétitif, euh, utilisez-le. Ça ferait un portefeuille. Oeils... Donc, si vous avez le temps de lire les rapports annuels, si vous, vous avez... Les valorisations, bon, ça se trouve assez facilement, puisque avec un rapport annuel et un cours, vous avez un price -learning. Voilà, si vous êtes capable de lire les rapports annuels, vous serez un, pratiquement un bon spécialiste de la valeur si vous avez le temps de le faire et si vous retenez bien ce que vous avez lu. Si vous Aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous faire un petit portefeuille diversifié de 20 valeurs ayant des price earnings inférieurs à 8, ce qui est quand même aberrant. Bon, vous risquez de souffrir cette année parce que le marché est quand même à peu près efficient. Donc s'il donne des price de 8, c'est globalement ces sociétés n'auront pas une année exceptionnelle en 2023. Mais dès que la conjoncture sera meilleure, price earnings de 8 se transformera avec un peu de chance, se transformera en 12 et vous aurez gagné 50%. Donc ça c'est jouable. Hein, c'est bon, Si vous prenez une société comme euh, Jacquet... Euh, chaque métal, euh, bon, et le price earning sur la base des chiffres de l'année dernière, ça doit être de 2,5. Ah euh, oui. Donc, quelque part, c'est pas cher. Et sur les 20 dernières années, ça s'est bien développé. Euh, vous voyez le bon c'est une valeur cyclique. Euh, en fait, le prix de l'acier a pas tellement baissé depuis le début de l'année, mais enfin, il a baissé quand même. Globalement, de temps en temps, Enfin, personne n'a envie de, dé, de détenir des actions d'une société dont le bénéfice va baisser. Donc, de temps en temps, les titres de ces, de ces sociétés s'effondrent et c'est des bonnes opportunités d'achat.
0: Est-ce que vous avez un, un garde-fou contre les value traps ou est-ce que c'est quelque chose, une malédiction Non, non les value
1: traps, c'est complètement bidon. Non, mais il faut okay. être clair. Euh, okay. Alors, bon... Premièrement, là, il y a eu des études qui sont sorties en disant que 80% des sociétés faisaient à peu près le marché monétaire et donc il n'y en avait que 20% qui bougeaient. Donc, ouais. euh, donc dans les values, on doit avoir 80% de nos titres qui font rien. Ouais, okay. 20% comme partout ça bouge, ailleurs. Euh, ouais. Mais on devrait avoir à peu près le même chiffre dans les grosses. Il se trouve que l'étude n'a pas déterminé une différence entre les grosses et les values. Néanmoins, bon, les value trap, il y a quand même des moyens d'éviter quelques-uns. Euh, ne jamais acheter une société dont le chiffre d'affaires baisse. Ça, pour okay. moi, c'est un critère essentiel. Est, euh, si le chiffre d'affaires baisse, il ne faut pas y toucher. Et effectivement, c'est probablement à cause de ça que les gens parlent de value trap. C'est-à-dire okay. euh, il y a des valorisations qui sont bas, basse, euh, le chiffre d'affaires baisse, et c'est extrêmement dur de maintenir un résultat quand votre chiffre d'affaires baisse. Euh, bon ça bon effectivement c'est un critère qu'il faut regarder et sinon bon il y a, a... de grosses en fait il y, a, il y a le même genre de enfin c'est encore pire oui euh, vous avez une société qui a un pricing de 40 que le chiffre d'affaires stagne le pricing devient 20 vous avez perdu 50% de, de la valeur si vous regardez bilanique d'une société qu'on détient en portefeuille euh, le fait que le chiffre d'affaires est ralenti à la fin de l'année dernière est légèrement baissé à périmètre constante au début d'année, la baisse du cours a été significative.
0: Très clairement, j'allais juste dire effectivement, euh, je crois que sur le S&P, c'était pareil, c'est 20% à peu près des valeurs euh, surperforment le, le S&P et 80% sous-performent. Donc en gros, euh, que ce soit value, growth, un petit peu tous les segments, on a forcément... Euh, un portefeuille en fait, qui est drivé par, euh, un petit peu comme la loi de Pareto, 20% de, des actions euh, drive en fait, le portefeuille s'il est assez bien diversifié. En général, c'est à, à peu près comme ça que ça se passe. Hein. J'imagine que vous avez Donc, des disons, valeurs... Vous,
1: mais, qui... euh, disons la bourse, enfin la bourse, statistiquement, ça ne bouge pas beaucoup. Enfin La médiane ne bouge, euh, bouge pas beaucoup, euh, mais certaines valeurs bougent énormément et ça explique pourquoi le total finit par
0: s'agiter pas mal. Ouais. J'imagine que c'est comme ça aussi dans votre portefeuille, vous avez des... Des valeurs qui, qui portent vraiment euh, à la performance. Oui, non, mais euh, de
1: temps en temps, quand on regarde le portefeuille, on, on aura, évidemment, on a tendance à se concentrer sur les valeurs qui montent parce que les autres nous font. Hum. C'est trop normal. pénible de les regarder. <rire> Et on se dit, c'est bizarre, la performance finalement n'est pas si bonne que ça, alors que j'ai des titres qui ont fait 100%, ou ben, beaucoup progressé. Euh, ouais. Mais effectivement. Non, non, mais il est clair qu'on a eu une année où on a fait 60% en France. C'était Kathleen qui ont fait 100%. Quoi. Ouais, d'accord. Je pense que je referai plus jamais ça.
0: <rire> ok. Et c'est intéressant parce que est-ce que après euh... Est-ce qu'après 30 ans de métier, vous avez encore euh, vos biais cognitifs qui vous tiraillent Et, et est-ce que vous êtes encore tenté des fois de dévier un peu du plan Ou que, euh, vraiment, Oui,
1: non, avez... mais on a toujours envie. Hein. Ouais. Euh, L'être humain déteste euh, appliquer des procédures. Ouais. Donc, euh, le, le biais, c'est de se dire euh, ce cas est un cas euh, différent de celui qui a été prévu par la procédure. Donc, je n'applique pas la procédure. Pendant un temps fou, j'avais une valeur grosse dans le portefeuille. Et en plus, ça marchait très bien. <rire> Probablement parce que comme j'en avais qu'une, j'étais très sélectif. Puis j'ai fini par arrêter. J'ai dû avoir un problème une année, mais euh, bon, on peut s'amuser. Enfin, a... De toute façon, bon, si on s'amuse, euh, pourquoi pas. Mais oui, non, mais il y a des moments où, à titre personnel, j'ai fait de l'immobilier euh, côté alors que les price étaient élevés. Évidemment, je me suis ruiné. Ça prouvé. En sachant qu'à a, a priori, euh, l'immobilier ne fait pas partie du tout des cibles, euh, des cyclables. Non, mais on, on, il vaut, je, on a toujours tendance à vouloir sortir euh, du cadre, mais il faut savoir que c'est une tentation qu'on a, voilà, donc il euh, faut mmh. éviter de la faire.
0: Et comme je suis ouais, très clair.
1: vieux, je sais que j'ai perdu beaucoup d'argent en sortant de ma stratégie. Donc, j'ai
0: tendance maintenant à plus me fatiguer du tout. C'est des erreurs qui, qui coûtent, mais qui permettent d'apprendre et pas répéter ensuite. Est-ce que vous privilégiez certains secteurs d'activité en bourse ou, ou pas du tout Moi, je vois euh, côté investisseur particulier, il y a pas mal de gens qui essayent de chercher le, le prochain secteur en vogue. Là, récemment, par exemple, j'ai fait une vidéo sur euh, l'intelligence artificielle et, et j'expliquais pourquoi c'était contre-productif de prendre un biais euh, là-dessus. Est-ce que euh, est-ce que vous prenez parfois des biais sur des secteurs ou vous gardez un portefeuille très diversifié sectoriellement
1: euh, Non, en fait, de temps en temps, on a pris des on a fait des choix. En fait, à un moment, on avait estimé que les... ce qui était le cas, hein, mais euh, ça n'a ça pas duré, que les équipes anti automobiles étaient euh, sous valorisées. Euh, ils avaient une très forte rentabilité des capitaux engagés parce que le juste à temps leur permettait de ne pas avoir de stock simplifier. Euh, okay. Donc, c'était un modèle qui était euh, très efficace. Après, ils avaient commencé à avoir du know-how. Euh, donc, ça leur permettait de bien vendre leurs produits. En plus, il n'y avait pas d'inflation. Donc, les, les progrès de productivité leur permettaient de de baisser les prix euh, enfin les prix de production et donc euh, d'améliorer en marge euh, pendant les cinq ans parce que généralement ils avaient des contrats de cinq ans donc ça c'était une euh, c'était parfait moyennant quoi euh, tout a changé parce que euh, les constructeurs automobiles ont décidé de faire la premiumisation donc en bref les volumes ont baissé euh, l'inflation euh, a redémarré donc euh, il est plus difficile pour les équipementiers de faire passer pas, ils ont, il est extrêmement difficile pour un équipementier de faire passer une hausse des prix. Et donc, l'augmentation de la productivité leur permet simplement de maintenir leur marge dans le meilleur des cas. Et que par ailleurs, les constructeurs automobiles, euh, notamment euh, Stellantis, sont, ex, sont devenus extrêmement euh, durs par rapport aux équipementiers. Donc, euh, il y a une pression sur les marges qui est forte. Donc, c'est un secteur qu'on a presque abandonné, disons. Et on a été assez fortement investi dans, dans tout ce qui était informatique. Un peu par accident, ça doit être parce que nous, on investit sur très longue période. Donc, je pense que c'était 2013 où il y a eu des valorisations assez basses, de genre ça, cinq fois le résultat d'exploitation parce que les sociétés avaient du cash et on est resté investi pendant une dizaine d'années. La première ligne, c'est S2i, qui est une très belle société, qui ressemble un peu à Alten, mais qui n'a pas du tout la même valorisation. Et Alten, enfin, Monsieur Azoulay avait reconnu que S2i était une belle société un jour, où il avait tapé sur les autres sociétés du secteur. Donc ça, on l'aime bien, et qui en plus est fortement euh, présent en Pologne, et ils ont une croissance en Pologne qui est aguerrissante. En bon, moyennant quoi, la part, informatique, en France en tout cas, on sent qu'il y a un ralentissement cette année. Donc, il est okay. probable qu'on va un peu diminuer la pondération. De temps en temps, on est confortable dans un secteur, on comprend les drivers, on comprend pourquoi le marché trouve que la valorisation doit être basse et de temps en temps, on se dit qu'on n'est pas d'accord, donc on, on surpondère le secteur. Ça nous okay. arrive.
0: Est-ce que vous vous servez de la macroéconomie dans vos investissements
1: Pas du tout. Non, mais euh, en fait, euh, de formation, bon, moi j'avais fait Sciences Po, euh, Sciences Éco, et, et globalement j'étais plutôt un macro-économiste ou autre chose. Et au début j'ai essayé d'utiliser la macro pour, euh, pour gérer le fonds, j'ai découvert assez rapidement que ça ne servait à rien. Euh, donc euh, je pense que ça ne sert à rien. Okay. Bon, sauf bon, euh, des trucs assez simples. Euh, si les taux montent, il est. C'est vra... pas vraisemblable, il est certain que la construction va souffrir. Donc, effectivement, bon, euh, ce genre de raisonnement, ça retient. Mais, euh, disons, bon, euh, généralement, ça ne sert pas à grand-chose.
0: ouais d'accord. Donc, vous scrutez pas à tout prix euh, la prochaine annonce de la Fed, par exemple
1: Non, pas du tout. Non, non. Euh, ouais. en, plus, euh... non ouais. en plus, moi, je suis. Alors là, par contre, je suis monétariste. Euh, okay. Et. Euh, je... Non mais c'est amusant parce que les monétaristes, euh, bon, peut-être parce que j'ai la flemme de changer de, de raisonnement, mais ça explique assez bien ce qui se passe depuis, de, enfin, depuis euh, 2019. Et euh, visiblement, la Fed n'est pas monétariste, donc euh, je trouve que l'explication mmh. est moins bonne. Globalement, on a créé euh, à peu près 30% de masse monétaire en plus depuis 2019, mmh. ce qui provoque de l'inflation parce que l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. Non mais, moi, enfin, non, mais moi, ce qui m'amuse, enfin, ce qui m'a c'est de, on entend, euh, c'est des goulots d'étranglement, etc., etc. Pour moi, c'est la masse monétaire qui a cru, donc les prix ont augmenté. Les banques centrales n'ont plus la main parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vélocité de la monnaie. C'est-à-dire globalement, euh, quand il n'y a pas d'inflation, que vous avez de l'argent dans votre compte en banque, vous ne l'utilisez pas, mais ça ne vous rend pas malade. Quand il y a beaucoup d'inflation, vous essayez de vous débarrasser de votre cash le plus vite possible. Et donc, euh, avec une quantité de monnaie euh, constante, vous pouvez avoir beaucoup plus de transactions. Et d'après moi, avec l'inflation qui a accéléré euh, fortement depuis euh, l'année dernière, euh, la vitesse de vélocité va bah, s'accroître fortement. Et comme personne n'est capable de prévoir à l'avance la vélocité, les banques centrales sont en difficulté. Donc pour moi, il y aura de l'inflation, elle aura beaucoup de mal à redescendre. Et c'est plus un phénomène monétaire qu'un phénomène de pénurie.
0: Ok, ok. Très clair. Je suis Donc, quand euh...
1: même un économiste finalement.
0: <rire> ouais, vous avez gardé ce, ce, ce raisonnement quand même. Mais après, pour votre fond, ça. ça, ça... Ça ne joue pas dans votre prise de décision, si je comprends bien.
1: Non, parce qu'en parce qu en fait, bon, il faut quand même euh, se rappeler que les économistes euh, ont, ont du mal à prévoir les récessions. D'abord, ils prévoient mmh. tant de temps des récessions qui n'ont pas lieu. Notamment, fin 2018, on a souffert horriblement parce que les gens anticipaient une récession en 2019 et on ne l'a pas vue. Euh, néanmoins, mmh. bon baisse des cours fin 2018 qui était significative. Ne pas oublier que de temps en temps, les gens découvrent qu'il y a eu une récession deux ans plus tard. Donc, bon, il ne faut pas surestimer nos capacités à prévoir l'avenir. Et que par ailleurs, la, la certitude, c'est que généralement, l'économie croît. Et donc, euh, il vaut mieux se, être optimiste et se dire que l'économie devait croître
0: Ok, oui. Donc, je pense qu'on est, on est complètement d'accord sur ça. Et je pense qu'on est aussi d'accord sur euh, le fait qu'essayer d'anticiper le marché, ce n'est pas forcément une bonne solution. Le market timing, en général, euh, c'est contre-productif. Il me semble que euh, votre philosophie d'investissement sur ça, c'est d'être un maximum investi, euh, si possible, être 100 investi euh, tout le temps, c'est ça
1: Oui, bon, il, y a, il y a beaucoup d'études qui démontrent que les gens qui font du market timing perdent par rapport au marché 2 par an. Euh, ouais. Donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les gérants ont du mal à mettre leur indice. Enfin, D'une part, parce qu'ils gardent du cash. Il hein. y a peu de fonds qui, qui s'interdisent pratiquement d'avoir du cash. Euh, donc, on ne fait ouais. pas de market timing. On est toujours investi à près de 100%. Et en plus, c'est assez bien parce que l'objectif quand même, c'est de bouger le moins possible. Et si vous êtes investi à 100%, avant d'acheter quelque chose, vous êtes obligé de vendre. Donc, c'est deux décisions donc, ça ralentit un peu la prise de décision. Et si vous n'avez pas des idées géniales pour les acquisitions ou les ventes, vous ne faites rien. Généralement, faire rien est une stratégie qui, euh, qui a son mérite.
0: Oui, tout à fait. Par rapport au fait que vous minimisez euh, les arbitrages, donc euh, le fait de vendre pour acheter autre chose, ça, c'est parce que vous essayez de minimiser les... Les frais de transaction, ou c'est pour une autre raison C'est qu'on n'est pas
1: si intelligent que ça. Donc, euh, en dépit de la valeur de l'équipe avec qui je travaille, et il faut pas croire qu'on ait des idées géniales tous les matins. Okay. Donc euh, Et qu'effectivement, ça bouger euh, provoque des frais. Okay,
0: D'ailleurs, quelle est la, la durée à peu près de détention moyenne d'une action au sein de, de votre fonds, vous savez
1: On garde les actions moyennes à peu près 4 ans et demi. Soyez okay. en passant, c'est hyper compliqué de, de calculer des détentions moyennes. Parce que si, si vous avez par exemple une souscription aujourd'hui et un rachat demain du même montant, euh, et que vous vendez les actions aujourd'hui et que vous les rachetez demain, est-ce que est votre durée moyenne a changé ou est-ce qu'elle est constante Pour moi, elle est constante, mais on pourrait dire qu'elle a changé.
0: Ok. C'est la signature de cette émission qui s'appelle euh, Secret d'investisseur. En fait, euh, donc chaque invité nous livre un petit peu son, son petit secret. Euh, je ne sais pas si vous en avez un. Est-ce que selon vous, vous avez. Euh... Un petit secret qui vous a permis euh, d'avoir ces performances sur, sur 30 ans Quel est selon, selon vous le, le petit truc qui fait euh, en plus que, que, vous, ait, que vous soyez euh, parmi les meilleurs fonds en Europe aujourd'hui
1: Je crois que c'est vraiment de regarder la rentabilité des fonds propres. Okay. Euh, ce qui est frappant, c'est, disons, bon, j'ai eu de la chance en tant qu'analyste financier d'avoir été formé par un analyste qui était très bon au point de vue théorique, mais mauvais en pratique, et, qui, et sur le champagne en fait qui avait expliqué que euh, à l'époque le champagne était à la mode, mais la rentabilité des capitaux engagés était faible parce qu'ils ont des stocks énormes et que globalement euh, si vous pouvez pas croître plus vite que bénéfices mis en réserve sur fonds propres, sauf à accroître l'endettement et qu'au bout d'un certain temps, euh, si vous accroissez trop euh, l'endettement, vous êtes obligé de faire une augmentation de capital. Et euh, le marché a du mal à admettre ça. Par exemple, le fait que la compagnie des Alpes ait fait une énorme augmentation de capital euh, il y a quelques années, euh, c'était simplement que leur rentabilité de capital engagée était catastrophique. Et les problèmes des maisons de retraite, c'était aussi ça. Bizarrement, les analystes ont du mal à... À mettre en rapport la croissance et la rentabilité des capitaux engagés. Et si vous voyez qu'il y a un écart euh, énorme, enfin, significatif, euh, vous avez le droit d'investir dans ces valeurs-là, mais il faut prévoir une dilution avec une augmentation de capital. Donc la rentabilité des fonds propres est quand même un. Et c'est rarement regardé. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'études qui vont vous dire la société X est une très belle société parce que la marge d'exploitation est élevée. Vous avez très peu de sociétés qui vont vous dire la société X est superbe parce que la rentabilité de fonds propres est de 15 Donc, ouais, sans vous okay. fatiguer, vous regardez la rentabilité de fonds propres. Si c'est supérieur à 10, la société est une belle société. Donc, finalement, c'est assez simple à vous.
0: <rire> très clair. C'est clair, si on a des critères, une discipline de faire, bon, il est possible de faire des choses pas mal. Mais euh, ce quand même pas donné à tout le monde. Je sais pas euh, sur votre segment, euh, le pourcentage de fonds qui sous performe Je pense que ça doit être moins que euh, sur des, des segments large cap. Mais, euh, mais j'imagine euh, que, euh, que ça doit pas être évident non plus de surperformer, euh, même sur les small.
1: Pour le fond, je ne regarde ouais. plus tellement les concurrents. Maintenant, je regarde l'indice, donc c'est beaucoup plus simple. Okay, euh, ouais. Mais euh, vous avez raison, Warren Buffett en fait, euh, reçoit tous les ans une promotion d'une université canadienne qui est spécialisée en value. Et il dit, euh, globalement, vous êtes tous capables de faire de la value, mais psychologiquement, il n'y en aura que, que 5% qui est capable de le faire. Ouais. Euh, probablement parce que, en fait, pour moi, les, les deux biais qui, se, qui tuent la value, en fait, euh, sont assez simples à voir. Vous achetez des titres pas chers, ça marche bien. Euh, et au lieu de se dire euh, c'est parce que j'ai acheté des titres pas chers que j'ai une bonne performance, vous vous dites euh, les sociétés du portefeuille sont de très belles sociétés, elles sont chères mais elles le méritent. Donc là vous êtes plus value. Ou alors vous dites euh, globalement j'ai des bonnes performances, c'est parce que je suis un génie. Euh, <rire> et une fois que vous êtes un génie, vous devenez stock picker, c'est-à-dire vous achetez entre partenaires. Pour moi, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déterminer à l'avance ce que la personne va acheter euh, et vous faites à la fois de la value et du grosses et enfin, des tas de choses différentes et vous n'êtes plus value. Donc, ouais. euh, il faut vraiment se rappeler que le succès des stratégies value, c'est simple, c'est d'acheter des titres pas chers et qu'il ne faut pas après trouver une autre explication euh, qui finit par vous séduire et vous amener à ne plus être
0: value. Oui, très clair. Alors, juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de vos fonds d'investissement Alors, y a on sur a fonds. Euh, ouais.
1: deux fonds ouverts au public. Euh, la CICAV Indépendance et Expansion France, euh, qui investit dans des valeurs moyennes françaises, euh, qui est PEA, qui a 240 millions sous gestion, qui a un historique de 30 ans maintenant, qui est la première de sa catégorie sur euh, 10 ans... Euh, et pas loin d'être première sur trois ans, mais je n'ai pas vérifié depuis un certain temps, donc je ne donnerai pas les chiffres. Et on a un fonds Europe, qui, celui-là est PEA-PME, qui gère actuellement 95 millions, qui marche très bien, qui est géré par l'équipe euh, et qui, qui a montré, un, que la stratégie qu'on applique sur la France est réplicable, ce qui est intéressant. Donc, euh, les bases théoriques expliquent le succès et que par ailleurs, euh, l'équipe qui est composée euh, de moi, mais euh, de trois jeunes gérants plus un analyste, a de très belles performances. Et euh, bon, le, ma succession est très bien assurée, notamment parce que bon, comme euh, l'Europe, c'est quand même un peu plus les jeunes que la France, qui est mon bébé. Euh, les jeunes gérants, de temps en temps, ne se privent pas de me dire que l'Europe marche mieux que la France, ce qui est une très belle
0: réussite. Bravo, bravo en tout cas, pour, pour ça. Juste, côté PEA-PME, pas trop compliqué quand même d'avoir un segment assez limité en termes de, de, de nombre d'emplois. Bon, ils
1: se plaignent parce qu'à 100 millions d'euros, c'est plus dur qu'à 50, okay. parce qu'effectivement, le domaine est quand même assez réduit. Ouais. Euh, bon, le fait d'être en Europe, euh, ça a élargi un peu le domaine, euh, mais il est sûr que les fonds PEA PME sont sont limités en taille euh, si on veut vraiment avoir de bonnes perform bonne performances. Non, non, il y a vraiment. Un... En fait, pour moi, le, le problème du PEA PME, c'est que euh, on a maintenu la barre des 25 euh, le, et, aucune société ne doit détenir plus de 25% du capital, mais là, même la, la plupart des boîtes familiales sont détenues par un holding familial. Donc il ouais. faudrait, euh, disons, permettre aux sociétés qui sont détenues par un holding familial d'être incorporées dans le PEAPME. Je pense que ça serait la, une réforme euh, utile, parce que euh, sinon, bon, la plupart des gérants, honnêtement, c'est. Enfin, Ouais, ouais, okay. L'univers du PME que... est trop réduit. Quoi.
0: Surtout que les entreprises familiales, souvent, ça peut être des entreprises très intéressantes. Okay. Oui, on
1: a un biais entreprises familiale hein, parce que euh, d'après nous, il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés qui vous disent, euh, euh, ma stratégie est la bonne et dans cinq ans, je vais doubler mon résultat net. Donc, à la limite, vous avez un pressioning de 20 sur la base des derniers chiffres connus, mais de 10 avant, ont 5 ans. Et d'autres sociétés qui vous disent « je fais ce que je peux, euh, je fais mon maximum, mais je vous donnerai pas de guidance ouais. ». Ces sociétés-là ont moins de chances d'avoir un pressioning euh, élevé euh, parce qu'elles font moins arriver. Mais il n'y a pas de différence de nature entre les deux sociétés. Non, parce que en fait… C'est extrêmement dur de prévoir vos résultats à l'avance, même si vous êtes le patron de la société, parce que ça dépend notamment de ce que vont faire vos concurrents et vos clients. Et si vos concurrents euh, ne font rien et que vous avez une bonne stratégie, vous allez améliorer vos marges. Si vos concurrents font strictement la même chose que vous, c'est vos clients qui vont bénéficier de la rente et vous n'allez pas améliorer vos marges. Donc, globalement, c'est quand même extrêmement difficile de savoir, de savoir les résultats de votre politique, même si elle est bonne. Euh, bon, donc, euh, et les sociétés familiales n'ont pas pour objectif principal d'accélérer la hausse de leur cours. Euh, ils savent que le cours va s'aligner à peu près au bénéfice par action. Si le bénéfice par action double, le cours va doubler. Euh, Ce n'est pas la peine d'essayer de le faire monter en parlant bien. Donc. Euh, ouais, ouais. Okay. Donc il y a plus de chances d'avoir des sociétés familiales sous-valorisées que des sociétés euh, non détenues par des familles où généralement les dirigeants sont mieux rémunérés et sont notamment rémunérés en fonction de la hausse du coût. Donc eux, ils ont ouais. tendance à essayer de faire monter la, le coût. Donc la valorisation est moins bonne pour un acheteur. Ouais, donc,
0: on voit bien que... La principale différence, c'est simplement le discours des dirigeants. Et ça, ça, ça impacte les investisseurs qui, du coup, euh, n'analysent pas forcément en fait les, les ratios, mais plus parfois les, les discours. Quoi. Et donc, euh, et donc vous, vous êtes là plus en analyse quantitative, qualitative que sur ce que disent les gérants sur l'avenir. Ça, ça vous intéresse pas, si je comprends bien. C'est toute l'approche value. Hein. Diffé... Oui, ça, ça, non, mais moi je m'en rappelle,
1: Foricia avait racheté une boîte euh, japonaise dont l'on m'échappe qui était cotée pour un milliard d'euros et la boîte japonaise honnêtement euh, euh, semblait en difficulté et qu'en plus ils ont laissé les japonais à la tête donc vous ne voyez pas pourquoi ça se redresserait. J'avais parlé à un analyste d'un broker qui m'avait dit, euh, oui, mais ils avaient dit qu'ils voulaient quatre piliers, ils ont quatre piliers, donc ils ont fait l'histoire et conforme à ce qu'ils avaient annoncé, donc tout le monde est content. Bon, vous voyez pourquoi ouais. ils ont rendu quelques années après cette activité-là. Bon, dès le début, on, enfin, moi, je me demandais ce qu'ils qu faisaient, euh, j'avais pas complètement tort, et l'histoire, ça sert pas à grand-chose.
0: Ouais, ok. Non, les
1: chiffres... Euh... Non, mais il faut se dire que les chiffres, c'est un langage, en fait. Mmh. Euh, et c'est un langage qui, qui est assez clair et qui est, qui est aussi clair que le discours des dirigeants. Et qu'en plus, enfin, moi, je me méfie des discours des dirigeants parce que si vous faites venir McKinsey ou des gens comme ça, vous aurez un très beau discours et qui est très mmh. convaincant. Euh, oui, peu euh, importe. Mais, euh, entre un très beau discours et un discours euh, médiocre, enfin, ce n'est pas sûr que les chiffres que les perspectives sont, sont meilleures quand vous avez un discours
0: parfait. Oui, ouais. ça dépend pas du sous-jacent, ça dépend hein, de, du coaching euh, en communication de McKinsey. Ouais.
1: Et donc, je, moi, vois. je me rappelle d'une société qui s'était introduite en bourse, et j'avais été frappé par le fait, je ne sais pas ce, pourquoi, j'avais assisté à deux réunions. Et euh, la première réunion, bon, le, euh, le dirigeant parlait, et on avait l'impression qu'il improvisait tout et je, je l'ai entendu une deuxième fois, et en fait, il connaissait son texte par cœur, il n'improvisait pas du tout, et je m'étais okay. dit, la réalité ne peut pas être plus belle que son discours, donc je n'avais pas touché. J'avais <rire> <de, mais bon. rire>
0: Un nouveau critère, du coup, de sélection. <rire> L'analyse, est-ce que le discours était, était bien préparé Non, mais ok. Non, mais très clair. Super. Ben, merci beaucoup. Je mettrai en tout cas en description euh, le site de votre maison indépendance euh, AM. Indépendance euh, Expansion, donc, euh, qui s'est renommée Indépendance AM, si j'ai bien compris. Oui, euh, on a simplifié,
1: en fait, on a découvert au bout de 30 ans, comme quoi on est quand même assez lent. Disons, bon, on était en train d'améliorer notre marketing, ou communication, parce que ouais. euh, euh, oui, ça arrive pratiquement tous les 15 ans, disons. Et euh, on trouve... Indépendance Expansion, on savait que ce nom n'était jamais retenu. C'était okay. impressionnant. Il se trouve qu'avant, la société qui détenait indépendance-expansion s'appelait Evalfi, et qu'Evalfi a été mémorisée. Il y a encore des gens qui m'appellent Evalfi. Euh, okay. Alors qu'indépendance-expansion, il y avait un, un problème majeur. Donc, on s'était demandé s'il fallait changer de nom. Et on est tombé sur une spécialiste des noms de société qui nous a dit deux mots abstraits. Euh, personne ne peut s'en rappeler. Donc, on a trouvé l'explication et euh, après une réflexion on s'est dit bah, on va couper un d'abord ça fait gagner du temps Et donc maintenant on est à indépendance mais indépendance c'est bon, assez sympathique
0: super en tout cas voilà, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent jeter un oeil clairement ça peut, être, ça peut être des fonds à regarder pour votre PEA, pour votre PEA PME. donc indépendance-am.com merci beaucoup monsieur Higone bah, merci, merci pour votre transparence et pour tous vos, vos bons conseils merci beaucoup ok merci au revoir au revoir, Monsieur Egons. Nous arrivons à la fin de cette passionnante interview avec William Egons de ma série Secret d'investisseurs. Je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, en fait, dans un contexte où les marchés sur les large caps sont devenus hyper compétitifs et efficients, il est pratiquement inenvisageable de surperformer le marché à long terme. En d'autres termes, en choisissant d'investir dans des actions individuelles du SP500, par exemple, vous vous exposez à un risque considérable de détériorer vos performances plutôt que de miser sur une stratégie ETF vous offrant une meilleure garantie. Cependant, en ce qui concerne les small caps, donc ce que je viens de dire, c'est pour vraiment les large caps les marchés qui sont trop compétitifs, qui sont trop efficients. Et bien là, pour les small caps, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes qui subsistent, notamment parce que le marché est nettement moins compétitif et regorge encore de potentiel. Et aussi parce que, comme l'a dit William Higgins dans cette interview, et bien il est bien plus simple d'analyser des small caps que des large caps. Si vous souhaitez aller plus loin en bourse pour vos investissements, vous pouvez accéder à ma formation gratuite pour apprendre à investir en bourse et pour apprendre à développer votre capital et votre patrimoine sur le long terme. Le lien est en description. J'espère que vous avez autant apprécié cette conversation que moi. Merci beaucoup à William Eggens d'être venu et d'avoir été autant transparent. N'hésitez pas à proposer des invités, d'autres invités en commentaire pour un prochain secret d'investisseur vos suggestions sont précieuses. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour soutenir la vidéo et de la partager aussi avec vos amis, votre famille, vos proches pour qu'ils puissent aussi avoir ces précieux conseils d'investissement. Si vous écoutez cette interview en podcast, vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application de podcast, ça aide beaucoup. Soyez présent lors des prochaines interviews de cette série et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour tous vos retours sur cette série de vidéos Secrets d'Investisseurs. On se dit à la prochaine.